0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey, hey, hey. Good morning of middag of goede avond. Wanneer je ook maar luistert, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Mullencom podcast. En jongens, ik heb me toch een dagje achter de rug. Alles liep. Anders dan gepland. Soms heb je van die dagen, deze was even heel heftig en kwam ook niet zo goed uit. Maar aan de andere kant, ja, de timing had ook slechter kunnen zijn. Nou, waar heb ik het over? Gisteravond, het is nu maandagavond trouwens, maar gisteravond was zondagavond. Uh, Julian is zelf vanaf donderdag ziek. en uh, Flink ziek. Ik heb hem, moet ik heel eerlijk zeggen, een anderhalf jaar uh, dat hij nu bij ons is. Ik heb hem nog nooit zo ziek gezien. Echt alleen maar hangen, totaal geen energie, niet willen eten, uh, alles uitbraken en uh, uh, heel erg diarree. Nou, sinds gisterochtend heeft hij uh, gelukkig niet meer gebraakt, maar heeft wel nog steeds heel erg diarree en is heel huilerig en hongerig. Dus uh, ik had al zoiets van: nou, de kans is groot dat, uh, dat we jullie dan vandaag thuis houden. En gisteravond toen ging zij zijn vriend ineens van: ik voel me echt helemaal niet lekker. Dus die is heel vroeg naar bed gegaan. En nou ja, dat, die werd vanochtend wakker, kortsmis, de taal niet goed. Hij zegt, kun je alsjeblieft voor jullie aan zorgen? Kun je hem eventueel wegbrengen? Kun je? En ik werd wakker en ik dacht, oh mijn god, nee, ik voel me ook totaal niet goed. Dit gaat hem gewoon niet worden. En ja, uiteraard ben ik dan wel opgestaan en uh, ben ik voor hem gaan zorgen. Ik heb hem me mee naar beneden genomen. En uh, toen kwam, uh, even later, een uur later of zo, denk ik, jullie waren dus heel de tijd huilen. Niks was goed en, Wilde niet eten. Helemaal niks. En, en ik, ja, ik zag gewoon aan hem van... Hij weet gewoon ook zelf niet wat hij met zichzelf aan moet. Eigenlijk is hij nog doodmoe. Moet hij nog slapen. Maar ja nou ja nou het lukte niet. Nou, zijn vriend kwam nu al later beneden. En die ziet er dan een partij slecht uit. Ik lag ondertussen alleen maar plat op de bank. Want <laughs> erop zitten ja, dan was ik, werd... Me alles, well, Ik werd heel misselijk. En um, toen kwam zijn vriend erbij liggen. En hij zo... Oh, zegt hij, waar is die bak van Julian? En dat is de bak die we gebruikt hadden dat bij Julian, omdat hij de tijd uh, aan het overgeven was. Zeg dus in de keuken, dus hij loopt naar de keuken en ik hoor, ik denk, oh mijn god, als hij die bak maar gehaald heeft. Ik hoor hem. Uh, ja, ik zal het niet, oh, het was echt wel zes keer achter elkaar of zo. Oh, mijn god, en ik, dat geluid, ik vind dit, oh, ik vind dit zo vreselijk. Mijn broertje, die, uh, ja, die heeft uh, vroeger een aandoening gehad. En waarbij hij uh, uh, heel erg braakte en, en uh, uh, vooral heel veel gal braakte, totdat tot er uh, wel eens een ambulance moest komen. Omdat hij, uh, dat, een kaakklemma had. Hij kreeg zijn kaken niet meer van elkaar af. Dus uh, al, het, al het, ja, het is echt heel smerig dat hij, zeg maar, die, die, ik denk dat het hier vandaan komt. Dat, die, uh, dat, die, uh, ja, dat alles dus door de neus eruit kwam, waardoor hij dus geen lucht meer kreeg. En, uh, En toen zijn ze met de ambulance, dus voor mij was dat een heel heftig beeld. Wat ik nog altijd voor me zie, dat ze met de ambulance, dat ze hem bovenuit bed zijn zijn komen halen. En uh, ja, dat heeft heeft volgens mij al zes jaar geduurd, dat uh, dat patroon. Om de zoveel tijd werd hij ziek en dan werd hij echt heel ziek. En uh, ja, dat leidde ook wel eens tot een ziekenhuisopname. Dus ik weet het niet. Ik heb niks met met dat. Ik vind dat echt vreselijk. Het zal ook de reden zijn waarom ik dus... ...dit zeg ik bijna nooit heb. Echt. En dan heb ik het over misschien drie keer mijn hele leven of zo. Nou dan maak ik er vier van. En dan kan ik wel heel misselijk worden en het gevoel hebben dat ik moet overgeven. Maar ik denk dat ik dat gewoon ook eh, onbewust tegenhoud. Dus ja, dat was een beetje de start van de dag. Ik had drie afspraken staan waarvan eentje had ik zoiets. En dat was een masterclass voor... Sorry, voor zorgen voor, eh, voor de mastermind van Tineke Zwart. Ik wist dat daar heel veel mensen aanwezig zouden zijn. Ik had het al heel lang geleden beloofd. Ik had er ook zin in. Maar ik dacht echt, ik lag, ik lag op de bank en ik dacht echt, oh mijn god, hoe moet ik dit doen? Überhaupt, er moet iemand voor jullie aan zorgen. Volgens mij kan zijn vriend het niet doen. Maar zelfs al zou hij in bed liggen, hoe ga ik dit doen? En die andere twee dachten van oké, okay, nee, ik moet die gewoon afzeggen, want het is niet belangrijk genoeg. Dus dat kan ook een andere keer. Maar die afspraak, ja, en ik was al het bericht aan het typen en na tien keer van, oh ik vind het zo rot, dat ik dit moet zeggen maar, nou ja, dat. En het ging krijgt opzetten. En toen ging het en toen dacht ik, oké, okay, nee, ik ga dit doen. Ik ga dit wel doen. En zijn vriend zo, weet je zeker dat je dit kan? Ik zeg, ja, dit kan ik. En toen zei ik, wil je dan alsjeblieft dat uurtje, als je dan toevallig wakker zou zijn, zou je dan voor hem willen zorgen? Ja, is goed, zegt hij. Ik zeg, oké, okay, dan gaan we het zo doen. Dus ik, tien keer geappt van, ik heb uh, een berichtje, Sophie, Instagram, ik heb er zin in. En uh, ik ben er om half elf. Dus mezelf aangekleed en... Ik was er om half elf. En oké, ook gewoon oké. Toen ik me aanklede, voelde ik me ook beter. En uh, wat gedronken en en wat gegeten. En en, en het was oké, het was oké. En op het moment dat je daar zit, dat is gewoon... Ja, daar hou ik te zeer, denk ik, ook voor van mijn werk. Dan ga ik gewoon helemaal aan en dan ziet die energie daar en dan... Ben ik ook gewoon helemaal oké. Okay. Ik denk ook oprecht dat niemand wat aan me gemerkt heeft. Tineke zei ook al van ik zie niks aan je. Nou, je zag wel wat aan me, want je zag dat ik, hoe ik eruit zag. Ik had enorme donkere kringen onder de ogen. En net nou, op Instagram kreeg ik ook te horen dat ik uh, er heel, uh, heel pips uitzie. Nou, ik, ik zie mezelf toch ook in de spiegel. En ik zie ook wel dat ik er niet echt goed uitzien. Dus dat, dat is een ding wat zeker is. Dus je zag wel wat aan me. Maar ik denk, um, als je geen beeld had gehad, dat je niks had gemerkt. Nou, het was ook verder. Het was echt superleuk en het ging helemaal oké. Okay. En ik kom beneden... Want ik hoor Julian heel erg huilen. En uh, ik wist dat zijn er wel bij was. Dus ik dacht, wat is dat dan toch? En ik kom beneden. En uh, oh, daar zit een huilend kindje bij zijn vriend op schoot. En zijn vriend die zit erbij. Alsof hij weer uh, op dat moment gaat overgeven. Dus hij zegt zo, oh, het gaat echt niet. Ik zeg, nee, ik zie het eigenlijk. Ik zeg, kom maar, geef Julian maar hier. En hij is acuut naar bed gegaan. En daar heeft hij, uh, ja, daar, daar is hij een tijd gelegen. En toen daarna is hij op de bank komen liggen. En toen heb ik geprobeerd om zo goed mogelijk voor Julian te zorgen vandaag. Uh, met, met een kleurboekje en kleurpotloodjes geprobeerd. Dat was nieuw. Ik weet niet wat hij ervan vond. Ik vond het best leuk. Ik weet niet of jullie het leuk vonden. Hij was er heel snel klaar mee. En voor de rest hebben we veel. Uh, op zo'n dag boeit me dat dan ook niet aan. Normaal denk ik van oh, ik ben daar bewust mee bezig. Maar op zo'n dag boeit me dat niet. Uh, wat hij eet niet. Uh, als hij maar wat eet. Uh, uiteindelijk wilde hij niks eten. Behalve een wafeltje van, uh, van die wat mijn moeder gebakken had. Wat toen ze gisteren op bezoek waren. Van omi dan. En dan zegt hij ook, hmm, omi, tata omi, met andere woorden, dankjewel omi. Toen hebben we Boemba gekeken, Carpetrol gekeken, nou in ieder geval, we hebben we allemaal dingen op YouTube gekeken. En ik heb gewoon eigenlijk de hele middag met hem op de bank, op de stoel gezeten. En uh, gewoon even alles en maar gewoon laten zijn. En zijn vrienden zo het erg en dan komen we twee dagen niet buiten en uh, nutteloos. Ik zeg, ja, dan is het wat het is. Pff, het is echt geen ramp. Ik zeg, de timing had ook slechter kunnen zijn. Ik, bedoel, ik had dan wel wat afspraken, maar... Vorige week bijvoorbeeld, tijdens uh, die actie die ik had voor Love, Jackson Mastery, had ik ik dat moeten hebben op op een dag dat ik me zo slecht voelde. Dan kon ik er niet zijn, had ik geen vragen kunnen beantwoorden. Dus ik dacht, weet je, het het komt nooit goed uit, maar het had ook gewoon slechter kunnen zijn. Dus het klinkt heel stom, maar dan ook een soort van dankbaarheid dat het gewoon helemaal oké is. En het is soms ook goed om, ik denk dat het gewoon überhaupt goed is als mens, maar ook als ondernemer, om dan te zien, als het echt nodig is, uh, kan ik... Um, ja, ik wilde zeggen, I can slow down. Dus dan kan ik het rustiger aandoen. Het is oké okay dat, dat dingen anders lopen. En ik had een hele gisteravond um, heel enthousiast een hele mooie planning gemaakt voor vandaag. Allemaal dingen die ik wilde doen. Ik heb helemaal niks kunnen doen. Helemaal niks. Ik wilde ook twee podcasten vooruit opnemen. Zodat ik niet op, um, nou, op dinsdag heb ik mama dag. Stel, Julian zou niet willen slapen. Dat ik niet uh, Jordi belast met dat hij bijvoorbeeld heel laat op de, op de avond nog. Um, een podcast moet maken. Dus ja, het was eigenlijk, ik had er gewoon zin in en uh, het liep anders. En nou ja, een heel heel lang verhaal eigenlijk, maar wat ik wil wil zeggen is dat het denk ik belangrijk is in zo'n situatie. ik kan me voorstellen dat je daar geen stress van raakt en het down van wordt dat je probeert om het er gewoon te laten zijn en ook gewoon zoiets te hebben van, weet je, dit gebeurt ook niet voor niets ja, het is gewoon goed. Dan, dan is het wat het is en ik maak er het beste van. Ik denk dat dat, dat gewoon een fijne houding is. En die had ik vandaag. Ik denk van ja, oké, okay. dan is het wat het is. Ik had heel veel willen doen en het liep anders. En uh, als ik Julianne heel erg bij mij op schoot zit en die hangt en dan kan ik ook niks doen en dan is het wat het is, dan, dan ben ik mama. En mama ben je toch altijd uh, op nummer één. En, en dat was vandaag een was heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, morgen zal ik dat ook weer zijn. Ik hoop heel erg voor zijn vriend dat hij zich iets beter voelt. En uh, ja, dan dan kunnen we het misschien iets meer met z'n doen. Maar als het niet zo is, is het zo. En dan doe ik het alleen. Het was hier echt een teringzooi ook van de verschillende dingen die ik allemaal had uitgeprobeerd om hem te eten te geven. En hij wilde helemaal niks. En uh, goh, zijn vriend ook. En dan meende hij dat hij pudding wilde. Toen wilde hij die zoute stengels. En uiteindelijk wilde hij ook helemaal niks. Ik denk, oké jongens, dan niet. En toen uiteindelijk, s'avonds, toen liep uh, Julian uh, weg. En dat doet hij op het moment dat hij gaat poepen. Maar hij heeft al dus vier dagen enorme diarree. Echt enorme diarree. Hè? Dus dat het hem echt, ja, sorry voor de details, maar dat het hem echt onder de broek, zeg maar, eruit komt. Dat het echt op de grond loopt. Dat het gewoon water is. En dat kunnen we niet tegenhouden ook. En, uh, nou, dus ik, li- ik liet hem gewoon. En uh, even later komt hij terug, zegt hij, Bah, poepies. En ik kijk en hij zet een paar stapjes. En het was gewoon een druppelspoor van, van Thierry. Ik zeg tegen zijn vriend, oh nee. En ik, uh, ja, het valt mij zwaar om Julian te tillen, zeg maar. Hè. De trap op te tellen in bad. Ik zeg, zou je hem alsjeblieft kunnen tillen? Ja, zegt hij, maar ik heb geen schone kleren meer. Dit is mijn laatste paar schone kleren. Uh, uh, en um, hij is echt heel erg trouwens. heel <laughs> eerlijk omdat ik wilde vandaag ook de was doen, maar ja, ook dat kwam er niet van. Nou, hij heeft al uh, een paar keer zeg maar, de diarree op zijn uh, kleding gehad van Julian. Wat wel uitgespoeld is uiteraard, maar nog niet gewassen. En, uh, en ik zei, ja oké, okay, zegt hij, het gaat wel. En dan hield hij hem zo van zich af, liepen we de trap op naar boven. Ik, die deuren open, de kraan aangezet en, uh, en verder alles gedaan. Ik had het gewoon even nodig dat hij Julian naar boven tilde. En toen <laughs> hebben we een bad gedaan en jullie hadden het zo... pa! poepies, pa. Dus ik zeg, ja, schat, het hoort erbij, hè. En uh, nou ja, goed, jullie aan het uitbad Ik zeg, weet je wat, we gaan hem gewoon meteen naar bed doen. Ja, zegt zijn vriend. En ik ook. Hij zegt, perfect, laten we dat doen. Dus zijn hem naar boven gebracht. Ik heb wat drinken gehaald, met hem een boekje gelezen. En uh, nog eventjes wat geknuffeld. En toen heb ik hem in bed gelegd en hij sliep gewoon meteen. Fantastisch, dit. Sovereen, acuut, meteen slapen. Twintig over zes had ik beide mannen in bed. Oh, en toen kwam ik beneden en dacht ik, wat een zo. Eerst het poepspoor opruimen, toen de badkamer schoonmaken, want echt alles zat onder. En toen nog alle kleding uitspoelen. En toen de de, de en oh, alles opruimen. Dus dat heb ik net gedaan. En toen heb ik even verteld op stories hoe mijn dag was. En ik zag mezelf en ik dacht, Kim, wat zie je er verschrikkelijk uit. Dan kan ik twee dingen doen. Ik zeg, of ik, ik plaats ze niet, of ik gooi er een filter overheen. En toen dacht ik, ja, dit sla ik gewoon nergens op. En je bent een, een voorbeeld van, of de, hè, daar praat je over, over, over echtheid. Dan ga je dit ook gewoon niet doen. Dan gaan mensen maar opmerkingen maken dat je er zo slecht uitziet. Want dat zie ik zelf ook wel. Wat natuurlijk ook gebeurt uiteraard. Maar dat is helemaal oké. Okay. Ik kan daar echt. Ik kan er totaal niet mee zitten. Ik ben er helemaal oké okay mee. En uh, nou ja, dat dus. Toen heb ik even stories opgenomen over hoe de dag was. En uh, toen zei ik ook, van nu ga ik een podcast opnemen. En vervolgens ga ik uh, nog één ding doen. En dat is het werkboek van. Uh, we hebben een compleet nieuw werkboek. Ik weet niet of ik dat verteld heb op de podcast. Maar uh, Amber, uh, mijn fantastische teamlid Amber, heeft een. Uh, compleet nieuw design gemaakt. Nou ja, niet gemaakt, want het design, het, de huisstijl is van, uh, ontworpen door Yvonne Lagerwaard. De fantastische Yvonne Lagerwaard. Ik ken ook echt niemand die dat beter kan als zij. Dus uh, even shout-out to Yvonne. Hij heeft iets heel moois gemaakt, mooie kleuren. En mijn oude werkboek van Love, Traction Mastery, het oorspronkelijke werkboek, was nog um, in, in de oude branding. En ik wilde het gewoon gepimpt hebben. Want het werkboek van Money Mindset Mastery is echt fantastisch mooi. En ik wilde deze gewoon ook mooi hebben. En dan past het gewoon bij, ik sta helemaal, ik word helemaal blij van die training. En dat het dan visueel ook heel mooi is, daar word ik gewoon persoonlijk heel blij van. Dus, uh, ik wilde dat graag rebranden. En toen zei uh, Amber eerst van zal ik dan alleen wat simpele dingen aanpassen, zoals de logo. Dus ik zeg, nou ja. Je mag ook wel gewoon echt meer doen met kleuren en foto's. En, ja, kijk maar, want ik weet dat zij dat ook heel leuk vinden om te doen en dat ze er goed in is. En uh, doe, maar, doe maar gewoon je ding. Oké, okay, maar dan neem ik er wel even de tijd voor. Ik zeg, prima. En toen hebben we afgelopen vrijdag zijn we daarmee begonnen. Dat we er samen doorheen zijn gelopen. Dat ik nog wat aanpassingen wilde ook. Gisteren zijn we nog wat aanpassingen gaan doen. En nou, vandaag was dan echt de finishing touch. Die ik dus overdag wilde doen. Dat was eigenlijk waar ik mijn dag mee wilde beginnen. Omdat dat prioriteit had. Nou, dat liep dus even anders. Dus dat is zometeen na de podcast wat ik nog ga doen. Ik ga die laatste check doen. En dan uh, kan het werkboek ook... Dan is het klaar. Kan het nieuwe werkboek ook in de academie. En uh, ik hoop ook dat het superveel oude, de, of ja, oude deelnemers stimuleert om nogmaals opnieuw aan de slag te gaan met de training. Omdat ik gewoon weet uit ervaring van andere mensen... dat je er zoveel meer uithaalt, zoveel meer de diepte in gaat... als je het een tweede keer of een derde keer of zelfs een vierde of een vijfde keer doet. Dus ja, als je dit hoort als oud-deelnemer... het is totaal geen must, maar mocht het je triggeren... dan kijk volgende week eens naar het nieuwe werkboek. Kijk eens of het je je stimuleert of pak het in januari op... om 2022 om meteen die verdieping te maken... maar ja, letterlijk, je verlangens het te crushen gewoon. Punt, daar gaat het gewoon om. En, en ik weet dat je het kan. Nou, vanochtend dus. Uh, dus dat, dat is mijn dag van vandaag. En vanochtend, zoals ik net al zei, want daar komt de inspiratie voor deze podcast vandaan. Mocht ik een masterclass verzorgen uh, voor de mastermind van Tineke Zwart. En dit was gebaseerd op een interview dat Tineke... Uh, Tineke stelde mij vragen. Dus was een interview voor hem. vind ik zelf super fijn, want dat betekent dat ik gewoon letterlijk mijn ding kan doen... En dat ik kan inspelen op uh, wat er nodig is. Want er kwamen ook vragen zeg maar letterlijk van de deelnemers. Uh, en super fijn, omdat ik niks voor hoef te draaien. Dus dit, ik vind interviews fantastisch. En uh, uh, dat was ook dat ze vriend zei van, Goh, kun je dit wel? Ik zeg ja, ik zeg ik hoef niks voor te bereiden. Ik kan gewoon mezelf zijn. En dan weet ik gewoon dat, er, dat het juist eruit komt. En uh, dat gebeurde dus ook. Maar een van de vragen, en, en dit is eentje die ik door de jaren heen heel vaak heb gekregen... en um, Waar ik ook echt wel wat over te zeggen heb en waar ik ook al eerder over gesproken heb. Maar ik dacht dat het wel een mooie was om dit eh, aan te halen vanuit vanuit waar ik nu sta. En de vraag is namelijk, hoe kun jij toch zo consequent en veel zichtbaar zijn? Hoe kun je dat toch doen? Ik merk dat ik daar enorm mee struggle, zei een van de deelnemers. En ik snap het helemaal. Dus ik ik ging daarop in met... de, meteen het antwoord van, goh, ik, ik snap dit helemaal, hoe dat dit is en hoe dat dit voelt. Um, maar wat mij enorm geholpen heeft, en, en misschien heb je het nog nooit gehoord, misschien heb je dat tien keer gehoord. Maar wat mij enorm geholpen heeft, is um, uiteindelijk, hè, het begint bij, ja daar wil ik bij beginnen, het begint bij het begin. Het begint bij genoeg zelfbewustzijn hebben, dat jij uh, ook echt uh, eerlijk bent naar jezelf toe. Wat is de reden waarom ik zichtbaar wil zijn? Waarom wil ik bijvoorbeeld zichtbaar zijn op Instagram? Waarom wil ik stories maken? Is dat omdat je denkt dat dat moet om succesvol te zijn? Of is dat daadwerkelijk diep verlangen vanuit jou omdat je dat leuk lijkt? En daar zit zo'n verschil in energie in. Energie op. Als je die eerlijk beantwoordt. Er zit zo'n enorm verschil in energie. En bij mij was het zo, ik vond het doodeng... Uh, maar het leek me wel leuk. Ik had altijd zoiets, als ik dat bij anderen zag... en die vertelden dan van die grote info's... Die zeiden dan, oh, ik heb zoveel DM's gekregen. Ik had nooit DM's, ik kreeg nooit een bericht. Nooit, ook nooit een reactie, weet je. Het was gewoon echt... het was, ja, het was helemaal oké, okay, maar ik was gewoon echt een beginner... en een beetje een nobody. Um, toen, wat was dat, februari of maart of zo 2017... toen ik uh, met Instagram begon... En toen, dat leek me altijd heel leuk, het was altijd toen vanuit hoe tof zou het zijn als me dat ooit een keer gebeurt, dat mensen een berichtje sturen via Instagram en dat ze tegen me zeggen, oh Kim, dankjewel voor de inspiratie, ik ben je zo dankbaar en wat heb ik heel veel aan gehad, dat leek me het meest fantastische dat er was. Dus dat was het verlangen, dat zat heel heel, heel diep, het leek me echt zo fantastisch dat je dan die dankbaarheid terugkrijgt voor mensen die je hebt kunnen helpen en uh, ik kreeg dat altijd terug toen ik één uh, uh, op één coachte in de praktijk uh, als voedingsdeskundige... ...om mond in een gezondheidscentrum kreeg ik nou ja, echt wekelijks heel veel cadeaus van klanten... ...die heel veel succes hadden behaald en die brachten een cadeautje mee voor uh, als bedankje... ...voor de fijne begeleiding en natuurlijk het resultaat. Dus die dankbaarheid was altijd heel groot. En online, ja, weet ik niet. Tuurlijk is het er ook, maar het is anders, zeg maar. En het leek me dus heel, heel erg vet om, echt fantastisch om dan op die manier... ...die woorden van mensen te mogen ontvangen... Nou, dat was dus het verlangen en uh, ik, ik, ik vond het doodeng. Want ik vond van alles uh, van hoe ik eruit zag en zie. Uh, en ik vond ook van alles uh, van mijn accent, dus waar ik vandaan kom. En ik vond ook van alles uh, van of ik wel wat zinnigs te zeggen heb. En ik weet zeker dat je dit herkent op het moment dat je struggelt met zichtbaar zijn. Ik had het allemaal en ik worstel daar enorm mee. Ik heb daar meer dan een jaar mee gestruggeld ook... En het heeft meer dan een jaar geduurd eh, dat ik eh, echt die knoop door heb gehakt. En heb gezegd van oké, okay, nu ga ik consequent zichtbaar zijn. Want wat heel lang is geweest, het heeft meer dan een jaar geduurd trouwens, als ik nu heel eerlijk ben. Want je oh, bent echt heel moe blijkbaar. <laughs> Sorry. Want... Uh, ik weet nog dat ik dan een keer een story opnam. En die dan plaatste. En vervolgens daar heel erg oordelen over, over had. Ook uh, zelf. Hè, hoe verschrikkelijk. Vooral ook hoe ik eruit zag. En, en niemand reageerde. En, en nou ja, deed ook uiteraard niks. Ja, vind je het gek als je niet consistent aanwezig bent. Hè? Wat, 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 want, ja, waarom, waarom zou iemand überhaupt moeten reageren. Dus ik stond het ergens ook helemaal. Maar ja, dat is niet bevorderlijk natuurlijk. En toen... Heeft dat een jaar geduurd dat ik denk gemiddeld één keer in de drie weken een keer een story opnam. En dan kroop ik weer in mijn schulpje en dan zat ik weer drie weken te miepen van oh ik wil zo graag, maar ik durf niet. En dan had ik weer de moed bij elkaar verzameld en dan vond ik het weer zo stom dat ik, dat ik weer uh, terugviel in dat oude gedrag. En zo ging dat een jaar door, meer dan een jaar, ik denk wel anderhalf jaar, ik had het volop gehouden. Tot er een punt kwam dat ik zo gruwelijk klaar was met mezelf. Oh, ik heb van die momenten dat ik zo gruwelijk klaar ben met mezelf. Ik gooi nu de deken over, de de microfoon, sorry. En dat ik toen met mezelf de afspraak heb gemaakt, een challenge ben aangegaan. En ik zei, oké Kim, nu ga jij een week lang, ongeacht hoe jij je voelt. Geen excuses zijn, ik ben ongesteld, ik voel me niet lekker, ik ben onzeker, whatever. Geen excuses. Ik heb ruzie met mijn partner, whatever. Geen excuses, een week lang, zeven dagen, achter elkaar. Met je kop, op camera, minimaal één story per dag. Dat was de deal die ik met mezelf maakte. En dat heb ik gedaan. En ik deed dat vanuit de verwachting dat ik uh, ervan overtuigd was... dat als ik dat een week lang zou doen... niet dat het ineens super comfortabel zou zijn... want dat wist ik ook wel dat het niet zo snel zou gaan... maar wel dat die drempel zoveel lager was... Uh, dat ik dat patroon had doorbroken. En dat ik dacht van oké, okay, en waarschijnlijk kan ik dan doorpakken. Nou, dat is precies wat gebeurde. De eerste twee, drie, vier dagen waren verschrikkelijk. Nou, ik weet dat het daarna steeds makkelijker werd en absoluut niet comfortabel. Want ik wil niet iets, iets ja, ik wil niet voorhouden, wat voor mij ook niet zo was. Maar wel dat ik echt voelde na die zeven dagen, die drempel is inderdaad lager. En vanaf dat moment heb ik gewoon doorgepakt. En is het denk ik? Zeven dagen per week. ...consistent, continu, dat ik zichtbaar ben geweest. Um, met de uitzondering op het moment dat ik ziek was, bijvoorbeeld. En dan denk je misschien van... ...oké, okay, en, en hoe maak je dit dan fun? En wat een huge shift is geweest. Want dat kreeg ik vandaag ook nog eens als bevestiging van iemand. Die zei, goh, dankjewel dat je dit even bevestigt. Zegt ze dat je, dat je niet altijd waarde hoeft te delen. Maar dat het vooral ook gaat, en zo zie ik stories... ...als een kijkje achter de schermen. En dat dat ook goed genoeg is. Ik zeg, en juist, dat is goed genoeg. Ik zeg, juist, dat is goed genoeg. En dat heb ik van Gary Vaynerchuk geleerd, van Gary V geleerd... en van Russell Brunson onder andere. Document, don't create. Documenteer, uh, creëer niet. En documenteren is letterlijk je dag, je leven documenteren. En dat is in, in wezen wat ik doe op stories. En dat betekent dus ook dat ik nooit na hoef te denken... over wat laat ik zien, ik laat mijn leven zien... Voor ik dat ben gaan doen, had ik heel veel belemmerende overtuiging. Ja, wie vindt mijn leven nou interessant? Ik zit de hele dag achter een brood te werken. Ja, in ons oude huis nog. Ik ga wandelen en ja, ik ten eens een keer. Ik, pff, ik eet bepaalde dingen, maar eigenlijk altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld ontbijt of zo. Ik heb zo'n saai leven. Wie, wie wil dat nou zien? Dat gaat toch niemand boeiend vinden? Ja, totdat je het gaat doen. En, en mensen op... En dat, dat herken je zelf ook. Wat vind jij interessant bij iemand op te zien? Maar... Ik weet dat ik vragen krijg over mijn ontbijt. Ik, ik krijg vragen over um, um, het, het tennis. Ik krijg vragen over mijn kleding. Ik krijg vragen over het wandelen. Ik krijg vragen over mijn ochtendritueel. Ik krijg vragen over. Pff, whatever. Ik krijg zoveel vragen over dingen waarvan ik denk: huh? vind je dat boeiend om te weten? Maar mensen vinden dat boeiend. En dan denk ik, ga ik naar mezelf kijken en dan denk ik: ja. Ik vind dat soort dingen ook boeiend, als een Gary Vee of een Russell Brunson dat vertelt. Dus we zijn gewoon allemaal hetzelfde als mensen. En dat was zo'n verademing ook, dat dat stukje document don't create, dat dat gewoon echt zo werkt. En dat je dan ook die echtheid kan vastleggen. En en dan zullen ook heel veel mensen het niet boeiend vinden. En dat is ook helemaal oké, maar dat zijn jouw mensen niet. Daar moet je gewoon zelf oké mee worden. Dus hoe maak je dit... Hoe maak je dit fun and ease? Nou, ten eerste door uh, jezelf dus voldoende te kennen. Dat je weet, van, goh, is dit echt een diep verlangen vanuit mij omdat me dit leuk lijkt? Of is het iets wat ik denk dat ik moet doen om succesvol te zijn? Nou, dat, Daar begint het mee. Omdat, op het moment dat de conclusie is, uh, ik, ik denk dat ik het moet doen om succesvol te zijn. Zou ik meteen je de vraag willen stellen, wat vind je daadwerkelijk echt leuk? Ben je bijvoorbeeld een goede schrijver? Als je een goede schrijver bent, ga één keer per week een blog schrijven en plaats die online. Want ik geloof er niet in, dat zei ik vanochtend ook tijdens de masterclass... dat Instagram, als je een startend ondernemer bent... of je bent startend in de zin van online zichtbaarheid... dat Instagram de place to be is, het kanaal. Dat dat denken veel mensen, maar het is op dit moment best wel lastig om te groeien op Instagram. Dat was jaren geleden niet zo, maar dat is nu wel zo. Groeien op TikTok bijvoorbeeld is veel makkelijker. Maar dan zit je ook wel met video's maken en de vraag is, vind je dat leuk? Wat ik zou adviseren dan, als je zegt, van, goh, ik ben een audiopersoon, ik ben een videopersoon, of ik ben een, een persoon die heel graag schrijft, zou ik als eerste keuze pakken, als je heel graag schrijft, begin een blog, omdat daar, hè, dan kun je met een SEO-functie werken en kun je te staan in Google, hè, waardoor je website makkelijker gevonden wordt. Dat heeft allemaal voordelen. Uh, hetzelfde geldt voor YouTube, als je video's maken leuk vindt, zou ik het niet primair op Instagram doen, maar ik zou YouTube gebruiken, omdat ook YouTube een zoekfunctie heeft uh, in Google. En met podcast is het ook nog eens zo dat, dat heel veel mensen die later jouw podcast ontdekken, opnieuw de content consumeren. die ik bijvoorbeeld drie jaar geleden gemaakt heb. En dat vind ik fantastisch dat mensen nu nog op één beginnen, dat er nieuwe luisteraars komen die op nul beginnen en dan die reis gaan volgen. En dat doen mensen met Instagram niet. Mensen gaan niet drie jaar lang terugscrollen op je feed om al je berichten te lezen. Dat doet men niet. He, plus Instagram heeft echt zo'n, zo'n 24 uur werking en dan is het bericht weer weg. Dus ik zou Instagram sowieso niet businesswise als mijn dominante kanaal pakken, moet ik eerlijk zeggen. Dat zou ik nooit iemand adviseren, ook niet als businesscoach. Dan, dan is het altijd van oké, okay, uh, pak één van die drie. Pak YouTube, pak een podcast of pak, uh, uh, pak een blog. Dat zou ik altijd adviseren. Oké. Okay. Dan dus die zelfbewustzijn. Nou, mocht je nou voelen van ik vind het superleuk, ik wil wel die stories, hè? ik wil wel Instagram of überhaupt video. Dan um, de volgende stap is, oké, okay, um, wat, wat maakt nu dat je dat niet doet? Wat maakt nu dat je het eng vindt? Wat maakt dat je het spannend vindt? En wat heel mooi was, uh, er was een aanvulling van Tineke vanochtend. Die zei, ik ben dat gaan onderzoeken bij mezelf en ik kwam erachter dat ik vooral uh, bang was voor wies. Ik was bang voor de mening van andere personen. En die herkende ik ook wel. En toen zegt Tineke. Wat ik toen heb gedaan. Ik ben heel veel mensen. eh, Het was vooral familie zegt ze. Ben ik gaan muten. eh, En gaan blokken. Dus dat ze mijn stories niet konden zien. En toen ben ik stories gaan opnemen. Dat ik wist dat zij het niet konden zien. En daar krijgen ze ook geen melding van verder. Ze zien het gewoon niet. Dus toen dacht ik. dat is eigenlijk briljant. Volgens mij wist ik niet in, te, tegen die tijd dat dat bestond. Anders had ik dat misschien ook wel gedaan. Want vooral vrienden en familie. Die hebben, die hebben dan een mening. Hè? Als je zoiets doet. Als je, als je zichtbaar bent. Hoe denk je wel niet dat je bent. Dan, dan heb je dat wel echt nodig. Ik weet niet wat ik allemaal naar mijn hoofd heb gekregen. Maar... Uh, ...ja, iedere keer als ik Instagram open, dan ben jij daar. Ik vind je eigenlijk bloedirritant. Ik, oh, ik weet niet wat ik allemaal gehoord heb van vrienden en familie... ...maar het waren niet de leukste opmerkingen. Maar toen dacht ik ook van ja, als ik dat had geweten toen... Uh, ...dan uh, ik ben ik nooit zo bezig met statistieken en met uh, uh, hoe Instagram werkt. Hoe, nee, ik, ik doe gewoon mijn ding, zeg maar. Nou ja, maar ik vond dat een super sterke tip van, van Dineke. Want als dat iets is wat je herkent, dan zou je dat ook kunnen doen. Hè? De mensen die jij niet wil dat de stories zien... Uh, die blok je gewoon, of die, dat, die zet je uit. Ik weet niet precies hoe het moet, met het dus blijkbaar. Um, nou ja, dat. En dat je dus gaat onderzoeken, wat is het nou? Waarom ik dat zo spannend vind? En Misschien heb je ook al die overtuiging, ja, ik heb niks zinnigs te melden. Ik zie er niet uit. Pff, ik weet niet wat voor bullshit we onszelf allemaal vertellen. Want dan is het, ga die challenge met jezelf aan en doorbreek het patroon. Want weet je, je gaat met, met blijven zitten wachten en blijven zitten hopen, ga je niet... Het makkelijker maken. Uiteindelijk is het gewoon, je moet door die zure appel heen, je moet het doen. En uit eigen ervaring kan ik nu zeggen, het wordt steeds en steeds makkelijker. En er komt een punt dat je echt denkt, het interesseert me werkelijk geen ene fuck. Uh, Als iemand tegen me zegt, mijn god, wat zie jij er slecht uit. Of, uh, ik ben ook wel eens uitgemaakt voor kuthoer. En je ligt mensen op, je zoontje is een mogoeltje. Ik weet niet wat mensen allemaal, ik heb echt hele verveelde dingen te horen gekregen. Maar, ja. Dat, dat, dat is dan zo, dat is dan vooral denk ik, iemand die heel erg uit alignment is, en dat is vooral, vind ik vooral zielig voor die andere persoon, want he, je doet niet voor niets dat je zo'n hot opmerking naar een ander maakt, dan moet je toch zelf heel erg slecht in je vel zitten. Dus uh, <laughs> ja, waarom doe jij je haar nooit? was ook zo'n briljante, je haar zit altijd zo lelijk. <laughs> dat is zo eerlijk als mensen zo eerlijk zijn. Ik kan er oprecht op lachen, ik lig daar totaal niet wakker van. Dus je kunt echt op een punt komen dat het je geen reet doet. En Wanneer ben je op dat punt? Als je het, het punt hebt bereikt dat je echt zo oké okay bent met jezelf. Dat de mening van een ander je daadwerkelijk niets meer doet. En, en dat is absoluut een reis geweest. En het is nog steeds een reis. Hè? Want ik geloof gewoon dat je nooit bent uitgereisd. Ook niet op dat vlak. Maar um, ja, dat stukje onvoorwaardelijke zelfliefde. Ik kom dat continu bij terug, op terug. Want op het moment dat je dat echt kan voelen. Dan, dan ga je gewoon met je kop op camera. En dan boet het je geen ene fuck. Dan doe je gewoon je ding Omdat je niet meer bang bent voor het oordeel van een ander. En dat is zo ontzettend bevrijdend als je dat punt kunt bereiken. En dan is het ook dat je ziet van... Goh ja, ik zie hier inderdaad zoals ik vandaag bijvoorbeeld. Ik zag echt wel... Ik dacht, nou, je mag best eerlijk bij jezelf zijn. Je mag best zeggen, je ziet er slecht uit. Dat vond ik echt. Maar ik dacht, ja, oké, fuck it. Dan kan ik er dus voor kiezen om die stories niet op te nemen... Uh, ik kan er een filtertje opgooien, maar dat, dat ga ik dus ook niet doen. Dus we gaan dit gewoon doen en dit is wat het is. En, en het is helemaal oké okay als je daar opmerkingen over krijgt. Wat acuut gebeurt, <laughs> oké, okay, briljant. Dat trek ik natuurlijk aan, hè. Want, uh, maar het is helemaal oké. Okay. Het is echt helemaal oké. Okay. Maar ik wil, ik wil dit zo lacherig en eerlijk en open delen met je, mijn proces daarin. Omdat, oh, door dit heel veel te doen, heel vaak te doen... Um, Ga je gewoon echt oké okay zijn met jezelf en met je kop op camera. En, maar in de kern met jezelf. En dus loskomen van de mening van een ander. En ik denk oprecht dat dit het meest bevrijdende is wat het, ondernemerschap, het, online, het online ondernemerschap mij gebracht heeft. Echt letterlijk fuck de mening van een ander. Dat is zo gruwelijk bevrijdend om daar te zijn. Oh, het maakt het zoveel makkelijker. En dan... dan dan doe je gewoon je eigen ding en dan interesseert je niet wat een ander ergens van vindt. En je hoeft jezelf niet te bewijzen naar anderen toe. Je bent niet afhankelijk, jouw voelen is niet afhankelijk van de goedkeuring van een ander of van de bevestiging van een ander. Dat is zo ontzettend lekker. Oh, dat is zo lekker. Nou ja, dat dus. En dat punt kun je gewoon bereiken. Maar ga gewoon door die zure appel heen en weet gewoon, oké, ik doe dit. Het is een verlangen, ik heb dat En, en... Als ik het wel doe, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als ik het wel doe? En bij mij was het verlangen dag. Ik hoop ooit dat er een moment komt dat er mensen zijn die mij een bericht sturen. En die me laten weten wat ze aan nou ja, bijvoorbeeld een podcast hebben gehad. Of wat ze aan mijn coaching hebben gehad. En hoe dankbaar ze zijn. En oh, Dit gebeurt nu elke dag. Ik heb nu een leven waarin dit elke dag gebeurt. Maar dat komt ook omdat ik heel zichtbaar ben. En hopelijk, ja niet hopelijk. Ik, ik weet dat veel mensen dat vinden. Ook heel veel waarde deel. Onder andere in mijn, uh, voornamelijk ook in mijn podcast. En ik mag die feedback dan ontvangen via, uh, via Instagram. Maar op het moment dat je ja, heel consistent, zoals ik gisteren al zei, heel consistent zichtbaar bent vervolgens. En daarmee zeg ik niet, je moet elke dag, ja, absoluut niet. Want wat ik doe, is wat bij mij past en wat goed voelt voor mij. En ik doe dit oprecht omdat ik het leuk vind. Als ik het niet leuk zou vinden, had ik echt nu, na deze dag, geen zin meer om een podcast op te nemen. Nou had ik gedacht, ja Gelukkig maar even op. Uh, ik heb wel wat uh, leukers te doen. Nee, oprecht denk ik dan. Ik vind het zo leuk om eventjes mijn dag te delen. En uh, een les die ik vandaag heb geleerd. Of, of iets waardevols. Wat ik, wat ik meeneem uit de, die coaching en de mastermind. Dat wil ik met je delen. En dat ik hoop dat ik daar minimaal één iemand. Dat is altijd de intentie van elke podcast dus ik hoop dat ik minimaal één iemand daarmee kan helpen. Dus. Als je nu luistert, je weet dus hoezeer ik het waardeer om een berichtje te ontvangen. Dus mocht jij die persoon zijn die geholpen is met deze podcast... ...laat me dat alsjeblieft even weten. Je echt oprecht, dit doet me heel veel. Dus dat, en dat hoop ik dus ook heel erg dat dat gebeurt... ...en dat je vandaag voelt van fuck it, weet je. Je hebt ook gewoon gelijk. Ik ga die challenge met mezelf aan. Of ik ga elke dag iets anders doen. Of ik ga een paar weken starten nu met een podcast opnemen. Ik ga dat consistent doen. Het maakt niet uit wat je doet... Het is, het is jouw groei, jouw reis, jouw drempel ook en jouw verlangen vooral ook. En, en ga, ga jouw ding doen, ga doen wat voor jou goed voelt. Ga door die angst heen, want daar zit de grootste groei, daar zit alle potentie, daar zit het succes. Ga even door die zure appel heen, door de oncomfortabelheid. En Je gaat ook zo groeien als mens en zo trots op jezelf zijn. En het gaat zoveel zelfvertrouwen opleveren als je daar doorheen bent. Ik ben zo blij, want het heeft me ook letterlijk op alle andere gebieden in mijn leven heel veel opgeleverd. Hè? Dat ik uh, door zo zichtbaar te zijn en zo die, die fucking mentaliteit te creëren, dat heb ik natuurlijk ook in mijn privéleven. En ik merk dat heel vaak. Zijn vrienden is bijvoorbeeld heel gevoelig voor de mening van een ander. En uh, dan, dan zegt hij wel eens: van, Wat moeten mensen wel niet denken? Ik Dat interesseert me helemaal niks. Of dat ik bijvoorbeeld luidruchtig ben of hard lag of iets doe publiekelijk. Ik zeg: Wat moeten mensen wel niet denken? Ik zeg, Helemaal, helemaal niks. Ik zit die zie ik toch nooit. Meer. En dan nog, boeiend, dan, dan denken ze maar wat. En dan snapt hij dat echt niet, hè? hoe ik dan denk, jij bent knettergek. En ik zeg, nee, ja, dat, dat, dat is echt, dan denk ik, ja, oké, okay, dan vinden ze maar wat. Ik ben ook maar gewoon een mens en, en ik doe mijn ding en als je er iets van vindt, dan vind je er iets van en dan is het jouw probleem. Maar het is gewoon zo relaxed en dat, dat, dat ja, daar heb je gewoon voordeel van op alle vlakken in je leven. Dus ik, ik, ik zou echt zeggen, ook gun jezelf ook echt die reis. Want het is gewoon een reis. En ja, het heeft wel een paar jaar geduurd hoor, bij mij. Dat, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Alhoewel dat misschien ook niet helemaal klopt. Want uh, heel veel is ook gebeurd bij mij toen ik alleen in Bali was. Dat echt dat die doorbraak kwam van... Mijn god, ik ben zo oké okay met mezelf. Ik mis niemand. Ben ik niet raar, zeg maar. Is er iets mis met mij? Tot ik erachter kwam van... Wauw, dit is dus voor het eerst in mijn leven het echt voelen. Van wat betekent nou onvoorwaardelijke zelfliefde... En dat was dus zo oké zijn met mezelf, dat ik het niet nodig had om überhaupt op een dag iemand te spreken. Ik miste mijn partner niet, mijn vrienden niet, mijn familie niet, mijn ouders niet. En ik voelde me daar best wel schuldig over en ik dacht, er klopt iets niet of die relatie is niet goed of wat dan ook. Maar een tijdje later kwam dus die, hoe zou ik dat zeggen, dat inzicht kwam van, wauw, dit is dus... Onvoorwaardelijke zelfliefde. Je bent gewoon zo oké okay met jezelf dat je letterlijk niets en niemand nodig hebt en het gevoel hebt dat je de wereld aan kan. En dat was huge. En dat was een echte game changer ook. En dat was voor mij een opeenstapeling van allemaal dingen die ik had gedaan uit mijn comfortzone en steeds heb ik gemerkt, ik kom wel op mijn pootjes terecht. En dat heeft mij als, als ik, ik ben super onzeker en altijd geweest als kind, heel onzeker, heel. Um, Uh, heel hangerig, heel uh, uh, niks durven zonder mijn moeder. Dat is ook echt zo'n ding dat ik zeven jaar lang, tot tot mijn zevende levensjaar, ik weet niet of ik dit ooit verteld heb, maar ik heb tot mijn zevende levensjaar elke dag uh, opnieuw op het schoolplein gehuild tot ik zeven was, uh, omdat ik bang was dat mijn moeder nooit meer terug zou komen. En ik schreeuwde dan dat ze niet weg mocht gaan en ik wilde niet naar school, ik wilde niet naar zwemles en mijn moeder mocht gewoon nooit weg. En dan trokken ze me letterlijk mee, de leraren trokken me mee aan hun arm en, en die sleurden me letterlijk de klas in. En ik probeerde hem dan los te wurmen en dan deden ze de deur op slot en dan ramde ik tegen die deur. Het was echt verschrikkelijk was dat. Dus ik was zo afhankelijk, was ik als kind en zo onzeker en een freak En oh man, als je mij nu kent, je hebt geen idee... Hoe groot die transformatie is. En je kunt je dat misschien niet voorstellen. Ik soms ook niet. Maar ik weet gewoon hoe het is geweest. Omdat ik... Ja, dat zijn best wel wat ervaringen die die best wel pittig zijn geweest. Die ik nog heel erg op mijn netvlies heb staan. Ik wil het niet per se traumas noemen. En alhoewel, misschien moet ik dat ook wel gewoon doen. Het is ook oké. Maar, oh mijn god. Wat een een shift. Wat een shift. En dan is het zo vaak dingen doen die je ergens voelt. Die je wil doen. En iedere keer ervaren... Ik doe iets wat ik heel eng vind. En ik kom toch op mijn pootjes terecht. En ik kan het alleen. Ja, en uiteindelijk bouw je dan toch... Dat blijkt dus echt zo te zijn. Bouw je dan toch zo'n spier op. Die dan je zoveel zelfvertrouwen geeft. En ook zo werkt aan het stukje onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat dat je tot zo'n punt kan komen. En, En daarmee wil ik niet zeggen dat ik er ben. Totaal niet. Nogmaals, ik geloof erin dat je er nooit bent. Maar ik geloof er wel in dat het een hele fijne plek is om te zijn. En dat ik weet dat... Op het moment dat je hier bent, als mens en als ondernemer... dan ga je automatisch succes aantrekken. Omdat je automatisch ook het geduld vindt. Op het moment dat je op deze plek bent, vind je het geduld. Dus je vindt de onthechting ook wat nodig is... voor uh, ultieme wet van aantrekking voor je te kunnen laten werken. Je vindt uiteraard het vertrouwen en de verwachting. En het het stroomt op die manier. Dus dat stukje zelf dat is ook de reden... dat 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 voor mij een hele belangrijke training nog wordt... die ik ga ontwikkelen... Uh, Self-love mastery. En dan vooral dus het stukje onvoorwaardelijke zelfliefde masteren. Omdat het zo belangrijk is voor het, voor het wet van aantrekkingproces. En, en de basis is eigenlijk voor succes. De wet van aantrekking voor je laten werken, succesvol ondernemen, uh, succesvolle relaties, eigenlijk alles. Succesvol zijn, ik geloof ook succesvol moederschap. Ik geloof erop recht in dat die onvoorwaardelijke zelfliefde de basis is van alles. En dat het complete leven, je letterlijk je complete leven kan transformeren. Dus dat, weet dat daar dus werk aan de winkel is. En wat dat voor jou is dat, is, dat is het voor jou. En ik ga aan die training ook, ik ga mijn reis delen, ik ga mijn stappen delen, uh, ik ga alles wat ik geleerd heb delen ook, dat ga ik er allemaal in gooien. Dus die komt en, en voor mijn uh, gevoel, uh, ja, wat, wat ik graag wil, is dat die in 2022 komt. Het liefst het eerste, de eerste helft. Uh, door de ver- verhuizing, ik had hem ook heel graag eind dit jaar willen maken. Door de verhuizing heb ik gekozen om dat niet te doen, omdat het gewoon ja, te veel was. En dat is ook oké. Okay. Maar dit, dit stukje, dat, dit, gewoon überhaupt het concept zelfliefde. Hè? En, en, en als je weet dat het bij jou speelt, geeft dat dan aandacht elke dag. En dat begint al bij, uh, wat wil ik heel graag, maar doe ik niet omdat ik bang ben. Of wat wil ik heel graag, maar gun ik mezelf niet. Wat wil ik heel graag, maar ik pas me aan aan een ander. En daar al dagelijks een shift in maken, of al is het bewust één keer per week, doet al heel veel. Het zijn allemaal mini-mini stapjes die leiden uiteindelijk naar grote shifts. En bij mij begon dat heel veel jaren geleden bijvoorbeeld met... ik, um, ik ben een enorme uh, eindselganger, ik ben heel graag alleen en ik heb nooit echt van feestjes gehouden. En ik wilde ook nooit op stap, vroeger had ook te maken met dat ik enorm onzeker was... En wat deed ik? Ik, ik daar altijd over, dus naar, naar vrienden toe. Ik verzon altijd smoesjes, het waren altijd leugens. En ik praatte voor mezelf goed dat het leugens om best wel wa- waren, maar eigenlijk heel diep van binnen wilde ik gewoon eerlijk zijn. Wilde ik gewoon zeggen, ik heb geen zin. En, maar dat durfde ik niet. En daar is ook een omslagpunt gekomen dat ik op een dag dacht van, oké, okay, nu ga ik niet meer liegen. Ik ga gewoon zeggen, ik heb geen zin. En dat ben ik gaan doen. Ik was heel bang voor de reactie, maar... En ja, boven verwachting heb ik daar heel veel respect ook uh, voor voor gekregen, ook dat ik zo eerlijk was. En niet door iedereen werd het begrepen. En en iemand, weet ik nog een vriendin, zei van ja, ik weet ook gewoon dat jij zo bent. En toen dacht ik, ja, oké, dat vind ik mooi dat je dat zegt. En dan kun je er inderdaad voor kiezen om uh, mij nog in je leven te willen of niet. En dat is dan ook oké. Maar dat stukje, dat, heeft, dat, was, ik denk, dat was een van de eerste dingen die ik ben gaan doen. Stoppen met smoesjes voor zin en gewoon eerlijk zijn over wat ik voelde. En dat ik dus ergens geen zin in had. En dat gewoon letterlijk zei, ik heb geen zin. Die was huge. Dat was echt een doorbraak voor mij op het gebied van zelfliefde. En ik wist toen nog niet wat dat, dat, dat dat te maken had met zelfliefde. Zoveel was ik toen nog niet, Dat het is echt lang geleden. Maar dat zijn van die simpele dingen. Volgens mij ben ik heel lang aan het praten al. Ja, sorry. Maar dat zijn van die simpele dingen waar je gewoon dagelijks of wekelijks mee bezig kan zijn. Die al een stap zijn in de richting van het ontwikkelen. ...van meer zelfliefde. Dus hoe kun je nou... ...want daar begon ik mijn podcast mee... ...hoe kun je nou van het fun en ease... ...zichtbaar zijn? Door het... ...eerst te voelen is het oprecht wat ik wil... ...vervolgens door uit die comfortzone te gaan... ...en die challenge met jezelf aan te gaan... ...om dat consistent te gaan doen... ...ook al voel je je niet goed... ...wordt het steeds makkelijker vervolgens ook... Het stukje document, don't create, gaan ownen. Waardoor je niet continu hoeft na te denken over... Oh, wat moet ik nu wel delen? Nee, ga gewoon je dag delen en maak er niet zo'n big deal van. Krijg ook, dat maakt ook dat je fun krijgt in het, in het delen. En dan als laatste, en dat is misschien ook wel het allereerste... Op het moment dat je het gaat doen vanuit fuck de mening van een ander. Dan, dat creë- dan creëer je echt fun and ease. Op het moment dat het jou geen fuck meer boeit. Wat een ander vindt. Wat er uit jouw mond komt. Of hoe je leven eruit ziet. Of hoe je eruit ziet. Op het moment dat je op dat punt komt... Dan, dan wordt het fun and ease. En dan wordt het ook makkelijk. Sowieso wordt het met document, don't create, wordt het makkelijk. Het wordt makkelijk als het echt iets is wat jij wil. En je bijt door die zure appel heen. Het zijn allemaal, zeg maar, stappen tot. Maar, maar toch denk ik, de aller, 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 aller mooiste en allergrootste is... Fuck de mening van een ander. En dat is onvoorwaardelijke zelfliefde. Als je dat voelt, dan voel je automatisch fuck de mening van een ander. Met alle respect voor een ander. Maar het gaat mij niet meer omlaag halen. Het gaat niet meer bepalen hoe ik me voel. En dat is zo lekker. En dan ben je zichtbaar vanuit fun and ease. Dan ben je super zichtbaar vanuit fun and ease. Niets moet, want ook dat. Uh, Tineke zei volgens mij, plaats je elke dag een poos en ben je elke dag zichtbaar. Ik zeg, nou, dat valt ook wel mee. Ik laatst met de verhuizing was ik bijvoorbeeld drie, drie dagen niet. Uh, in het weekend heb ik vaker van, nou, nu even niet. Ik leg mezelf ook totaal geen druk op van ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet. Uh, het enige wat ik weet, dat mij 100% moeiteloos afgaat is een podcast opnemen. En dat kost dan ook geen moeite om dat vijf dagen in de week te doen. Of het algemeen, als ik gewoon hier ben, als ik gewoon in Nederland ben... En en zelfs Instagram kost mij meer moeite dan niet stories maken. Want dat is ook gewoon document don't create. En dat voelt als podcasten ook zo. Uh, Maar bijvoorbeeld een post plaatsen wel. Omdat ik dan moet nadenken over... uh, Ik moet iets schrijven. Bijvoorbeeld uh, iets van een onderschrift. En ik hou niet zo van schrijven. Dus dat zijn dan dingen dat ik denk van nou, als ik dan een dag heb wat er geen zin in heb, bijvoorbeeld afgelopen zondag was dat, nou vanochtend liep mijn dag compleet anders, waarschijnlijk als ik gewoon had kunnen werken had ik wel wat gepost, maar dat is helemaal oké, okay. daar ook geen oordeel over hebben, niet zijn op mezelf, ik heb niet gefaald, het is gewoon wat het is, het is allemaal, het is wat het is en daar ook oké okay mee zijn en dat is ook zo'n voorbeeld van ultieme zelfliefde, het is wat het is. Gun jezelf daarin ook die rust. Ben ook daarin niet te makkelijk voor jezelf. Hè? Want het is heel makkelijk om dan elke dag een excuus te hebben. Waardoor je nooit wel bent. Kijk, dat is de, de keerzijde van dit. Maar je snapt denk ik wel welk punt ik wil maken. Ben ook daarin lief voor jezelf. Cut jezelf soms slaak ben wel consistent. Hè? En dan kan ik je echt aanraden om één kanaal te kiezen waar je dan wel consistent aanwezig bent. Maar één keer per week is ook consistent. Het gaat erom dat je no like and trust gaat opbouwen. En ik weet dat Tineke het ook vroeg. Bijvoorbeeld met podcasten was je altijd uh, vijf dagen per week. Ik zeg nee, ik zeg, ben van één naar twee, naar drie, naar vijf gegaan. En dat is een proces van drie jaar geweest. Dus, hè? Dat betekent dus ook voor jou of tweeënhalf jaar. Uh, En en je hoeft het niet eens te doen vijf keer uh, per week. Waarom zou je? Ik bedoel, ik vind het superleuk om te doen en het het gaat moeiteloos. En en ik weet dat heel veel mensen het fijn vinden, maar het is echt geen must. Ik geloof er wel in dat hoe meer waarde je deelt, hoe uh, hoe succesvoller ook je je business zal zijn. En bedoel ik in aantallen mensen die met je willen werken, daar geloof ik wel heel erg in. Dus zonder druk, voel wat bij jou past, ken jezelf voldoende, gun jezelf de reis, ontwikkel jezelf, ga uit je comfortzone... En blijf heel dicht bij jezelf, blijf elke dag bezig met het ontwikkelen van het stukje nog meer zelfliefde, nog dichter bij jezelf komen. Maar gun jezelf ook echt die reis. Het is geen wedstrijd, het is geen marathon. En weet ook dat het grootste gedeelte van de tijd die wij überhaupt hier op aarde rondbrengen of doorbrengen, dat die gaat over het reizen van de ene naar de andere manifestatie. En met het reizen bedoel ik dus het, het, het letterlijk um, het groeien. Het groeien. weet je, je kan letterlijk reizen in de zin van... Hè, ik ben aan het reizen, ik ben, ik ben veel in het buitenland. Zo kun je het ook zien. Maar met reizen bedoel ik jezelf zo aan het ontwikkelen... dat die volgende manifestatie gaat komen. Maar dan hebben we die manifestatie en dan gaan we weer reizen naar het volgende. We hebben continu een nieuwe verlangen. Dat is na- natuurlijk iets wat wij als mensen hebben en dat is iets goeds. Maar als jouw uh, gevoel van, van fijn voelen en succes afhankelijk is... van de hoeveelheid manifestaties en de snelheid van manifestaties dan ga je je continu gefaald voelen. Je gaat het continu voelen als niet goed genoeg. Op het moment dat je kan zien... het gaat eigenlijk in de kern om de reis die ik maak. En dat is de grootste tijd. Het 95% van de tijd ben ik aan het reizen. En het is mijn dominante intentie en mijn taak... om het reizen zo leuk mogelijk te maken. Dus mijn ontwikkeling zo leuk mogelijk te maken. Om mijn groei zo leuk mogelijk te maken. En hoe doe je dat? Door die druk ervan af te halen. En door te zien dat het juist om de groei gaat. En dat betekent dus ook met hobbels en met tegenslagen... en af en toe wat minder... Daar groei je juist van. En dat is iets fijns. Zie persoonlijke ontwikkeling ook niet als zwaar. Of als, hè ik dacht dat ik daar nu eindelijk wel was. Of dat ik dat eindelijk had overwonnen. Of dat ik dat eindelijk had geheeld. Dan maak je er weer zo'n big deal van. Laat dit leuk zijn. En je hebt ook stappen gezet. Maak er niet zo'n big deal van. En maak het leuk. Ondernemen en zichtbaar zijn. Het is de bedoeling dat het vanuit fun en ease gebeurt. En op het moment dat je dat niet voelt, dan klopt er iets niet. En dan mag je ook heel eerlijk naar jezelf zijn. Oké, okay, oké. Okay. Nu ga ik mijn mond houden. Heb ik de drie kwartier gehaald? Jezus Kim, vreselijk. Ja, ik heb gewoon de drie kwartier gehaald, geloof ik. Hoeveel kun je praten? Oh jongens, echt, als je nog hier bent, tot het einde. Dank je voor het luisteren en uh, ik zou het super tof vinden als je me een berichtje stuurt um, om te laten weten of er iets is voor waarde wat je eruit hebt gehaald. Ja, ik zou het dus nog toffer vinden als je mededeelt. Kim, ik uh, heb een podcast geluisterd en je hebt me helemaal aangezet en ik, heb, ik ga vanaf nu één uh, keer per podcast of ik ga vanaf nu dit doen of ik ga vanaf nu zichtbaar zijn op stories of ik ga vanaf Nee, whatever. Of ik heb het inzicht gekregen dat het helemaal niks voor mij is en dat ik het deed omdat ik dacht dat ik het nodig had om succesvol te zijn. Ook een waardevol inzicht. Laat me dat weten. Ik ga nu mijn mond houden. Ik heb een hele fijne dag, avond, slaap lekker vanavond, niet ligt wel alvast. En als je zo'n vijfde luistert, dan heb hebben een hele fijne zonnige dag. Doei doei, tot morgen. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot.